0: Alô, meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um programa para nossa alegria, para a alegria dos nossos ouvintes que participam com a gente através do WhatsApp, dando opinião sobre o programa de hoje. WhatsApp 21 nove meia oito zero três oitenta e três dezenove vinte e um nove meia oito zero três oitenta e três dezenove.
0: Bom dia para quem está no rádio 93,3. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93 FM. Bom dia para você que está no Facebook da 93 FM, está no nosso canal do YouTube ou no site rádio93.com.br. Sempre na página do Facebook, no canal do YouTube, no site. O debate 93 sempre transmitindo com transmitido com imagens. Você acompanha pelo rádio, vê na sua tela. Se acompanha no televisor, no computador, no smartphone, no tablet. Fique à vontade seja bem-vindo. Chama mais um e venha para estar com a gente celebrando ao senhor. E quando entrar na sala, já chega dando o seu like, já chega dando a sua curtida, porque isso ajuda a proclamação do evangelho. Se você puder compartilhar, você que está no Face, compartilha logo, seja um compartilhador. Vai ser uma benção, graças a Deus. E também você pode encaminhar o nosso, a nossa, a nosso no canal do YouTube. Você pega o link e manda para um grupo, manda para amigos, manda para pessoas, afinal de contas. Eu quero que você saiba o tema daqui a pouquinho, mas agora você vai saber quem são os nossos convidados. As feras que estão nas nossas telas no programa de hoje.
1: Telas sendo abertas, hoje nós temos a estreia de Duas Feras com a gente. Na tela, ao lado da tela do JR, Pastor Azaf Borba estreando com a gente no Debate 93 de hoje. Na tela, abaixo da tela do Pastor. Azaf, a gente tem pastor Rômulo Rodrigues, Rômulo Augusto, como ele escreveu ali. E ao lado da tela do pastor Rômulo, nós temos também estreando com a gente hoje, a nossa menina da tela, pastora Léa Campos. Gente, que dia alegre, que dia feliz, quantas feras pra gente poder ouvir da parte de Deus hoje aqui.
0: Maravilha, vai ser uma benção e você já tá acompanhando que o Azaf Boba já está com violão ali, daqui a pouquinho... Vamos ter aqui canções especiais feitas na pandemia, para que você possa adorar ao Senhor Deus junto conosco. Faz parte dessas canções que Deus tem dado a Ele, tem compartilhado com ele, tão querido, tão respeitado e tão amado. País Afora, querido Azaf Borba, pastora Leia Campos, pastor Rômulo Augusto. Todo mundo já preparado para começarmos o debate 93 de hoje. Vamos conhecer o tema, o tema 01 do programa, Marcela.
1: O tema é o seguinte, uma das nossas ouvintes nos escreveu dizendo, olha gente, eu conheço uma pessoa que sempre foi firme com Deus, só que de repente, por causa de amizades, ela se afastou do evangelho. E aí ela pergunta, as amizades têm o poder de influenciar ao ponto de afastar alguém da verdade e acabar mudando os valores dessa pessoa? É possível frequentar a igreja, participar das atividades e mesmo assim ter um coração desviado? Como perceber que eu, Posso estar me desviando do único caminho que pode levar ao céu? É a pergunta
0: da nossa ouvinte. Pastor Rômulo Rodrigues, vamos começar ouvindo a sua opinião sobre o tema de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, meus irmãos, bom dia, JR, ASAF, queridos pastores, queridos ouvintes, muito bom dia para todo mundo. Eu quero começar pontuando aqui uma, uma frase que eu sublinhei. Conheço uma pessoa. Ah, que sempre foi firme com Deus, só que de repente, aí eu sublinhei esse de repente aqui, porque me chamou a atenção pelo seguinte, né? ninguém se esfria na sua relação com Deus de repente, aliás, as relações que a gente mantém de um modo geral, em qualquer nível, elas não se esfriam, do dia para a noite, normalmente, existem processos que levam a um distanciamento dessas relações, que levam a um esfriamento, é assim no casamento, é assim nas amizades, é assim nos mais variados contextos, e eu acredito que é assim na relação com Deus também, não é? Da mesma forma que as relações, para se aproximarem, demandam tempo, eu acredito que para que haja um distanciamento, o processo é o mesmo, então, certamente, ah, ela não percebeu, a pessoa não nota que vai esfriando, né? A gente não atenta para as pequenas coisas que vão gerando esse distanciamento, exatamente por serem pequenas, né? A gente acha que não tem importância aqui, não tem nada demais ali, e isso vai esfriando, então, eu acredito que as amizades pode ter sido um ponto, de distanciamento, mas não foi do dia para noite. Isso foi um processo. Esse, de repente, aqui é um relato que se coloca no, no e-mail, mas no fundo, no fundo, eu acho que não foi tão de repente assim.
0: Foi um processo, né? O pastor Azaf Borba, seja muito bem-vindo aqui ao Debate 93, na Rádio 93. Bom dia, meus irmãos. Um privilégio tê-lo aqui conosco. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Primeiro, esse aspecto que envolve o esfriamento, né? O esfriamento progressivo, o esfriamento contínuo. Tem gente que diz fris, quentes, fris, quentes, fris, quentes, fris, quentes. Fris -quentes. Mais ou menos como o tempo tá, tá aí hoje: de dia fica um pouquinho mais quente, à noite fica bem frio, aí no outro dia bem você frio. não sabe o que vai acontecer. E o nosso corpo reage a isso, né, Pastor Azafi?
3: Sem dúvida. Bem, eu primeiramente quero saudar todos os irmãos da 93, irmão irmã, e a Pastora Leia, o Rômulo, que são. Interlocutores comigo nesse programa e você, Vargas. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade de estar com os meus irmãos aqui, mesmo estando aqui longe no Rio Grande do Sul, no gelado Rio Grande. Mas estamos firmes e podemos estar conectados uns aos outros. Bem, primeiramente eu quero dizer que é possível as amizades influenciarem, sem dúvida alguma. Como Romulo falou, não é uma coisa do dia para noite, é, uma, é um processo. E eu digo isso baseado na minha própria vida. Eu nasci num lar cristão, passei os dez primeiros anos da minha vida... em um lar cristão, quando eu vim para Porto Alegre... numa cidade do interior... eu fui para o colégio militar... e aquele meio ambiente, as amizades do colégio militar... É, permitiram o quase total esfriamento da minha fé... de tudo que eu tinha aprendido como menino... na igreja, na escola dominical tudo aquilo foi por água abaixo... e quando eu tinha 13 anos... eu já estava envolvido com drogas... influenciado por essa mesma turma... então o meio... ele é muito forte... eu estou lendo as confissões de Santo Agostinho... e isso aconteceu com ele também... há 1.600 anos atrás... não é uma coisa nova... Isso, a influência do meio... é extremamente forte... e pode levar sim um jovem... uma jovem... a se desviar dos caminhos do Senhor e esfriar a sua fé. Pode dizer, pode perguntar mas vai roubar a salvação, daí isso é com Deus. Mas uhum. que pode esfriar a fé e os princípios e os valores no coração de um de um menino, de uma menina, de um jovem, porque essa foi a minha experiência e foi também a experiência de Santo Agostinho lá em 490 depois de Cristo. Não, 390 depois de Cristo. Então é uma coisa o meio ambiente, as pessoas ao nosso redor, sem dúvida alguma, em qualquer idade, vão influenciar é, tudo aquilo que pode ter sido depositado por Deus no nosso coração. Por isso que a palavra nos ensina a vigiar.
0: Tudo bem. Pastor Aleia Campos, a nossa menina da tela de hoje, seja muito bem-vinda. Queremos também ouvi-la sobre esse ponto, né? o quanto a amizade pode ser uma influência negativa ou até positiva, neste caso estamos observando do ponto de vista negativo.
4: Bom dia, viu? É um prazer estar aqui com vocês, bom dia Marcela querida, bom dia JR, pastor Azaf, pastor Rômulo, eh é, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, é, eu acredito, sabe? Que as influências, a amizade, ela pode até influenciar, eu acredito sim nisso, mas eu creio também que quando a gente tem a verdade do evangelho, a verdade de Cristo, é, eu acredito que seja um pouco mais difícil, quando a gente está realmente muito firme não é, na palavra de Deus, quando a gente tem a palavra de Deus muito entranhada no nosso coração, na nossa mente eu acredito que seja um pouco mais é, difícil. E assim, a gente vê que hoje é, as coisas estão bem complicadas, né? Você vê que um jovem é, cristão, ele entra numa faculdade cristão e muitas vezes ele se deixa levar por, pela quantidade de informações que ele recebe, não somente dos professores, como também das amizades. Mas eu, eu, eu acredito que a gente precisa não é? estar bem alicerçado na palavra para que as amizades não, não tenham tanto poder de influenciar. Até porque é, nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Não é? o, o Senhor Jesus ele nos chamou, Ele nos salvou, ele nos, chamou, nos enviou para a gente fazer a diferença nessa terra, para ser sal e luz. Então, eu acredito que quando a gente tem é, os valores, quando a gente tem os princípios da palavra muito firmados dentro de nós, eu acredito que seja mais difícil que isso possa acontecer.
0: Marcela Bastos, estamos acolhendo aqui o pastor Azaf Borba, a pastora Leia Campos, o pastor Rômulo Augusto no programa de hoje. Nosso ouvinte participa conosco pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Qual é o mesmo número do WhatsApp, Marcela?
1: 21 zero -83, 83
0: 19, O povo pergunta, Marcela, cadê o debate dos solteiros e sobre as tatuagens? O pessoal vai casar? Vai tirar a tatuagem, nós não e trouxemos. Não, não, trouxemos ainda trouxemos. Aqui,
1: não podem uh, ficar uh, tranquilos. Uh, eu estou vendo uh, uh, o povo perguntar fazer. aqui. Olha, eu estou Olha montando bem. uma mesa de solteiros, provavelmente, para semana que vem. É que a gente está aguardando as respostas e, aí de participantes. De
0: também, vai ser Isso. uma mesa... Tem que trazer o brinco aí. Trazer é, é, o pessoal do brinco. Eu
1: tô atrás dele, pois exatamente, é exatamente não, dele, é. pastor Azar.
0: Oi, filha é, não, azar. Tem não. o brinco. É. Gente, é o seguinte, a, a, a gente fala sobre, sobre a amizade, a influência que a amizade pode ter, tanto para o bem quanto para o mal. Não resta dúvida, você já conhece constataram isso na prática eu, eu trago aqui um exemplo bíblico lá do livro de segundo o livro de Samuel no capítulo 13. tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab e esta amizade aparentemente sólida gerou um problema gravíssimo para a vida de Aminon que estava apaixonado pela sua irmã ainda que seja parte a ah, Tamari deu aqui um problema absolutamente sofrido. Sério. Seríssimo, com consequências profundas. E a gente vê que ele estava num impasse em relação a isso. Seu coração desejava, o seu corpo almejava, mas ele não tinha uma estratégia. Aí veio esse amigo e deu para ele uma, uma estratégia. né? E quem quiser conhecer a estratégia, vai procurar lá em 2 Samuel, no capítulo 3. Nós vamos tratar sobre o tipo de influência aqui, né? Essa influência, como que a gente rebate a isso? Como é que a gente diz não quando alguém diz o que a gente quer ouvir? Quando alguém traz alguma coisa que a gente quer ouvir? Então eu queria ilustrar isso aqui com a seguinte cena, né? Ah, o nosso coração quer aquilo, a nossa carne quer aquilo, mas a gente não tem estratégia, não tem um lugar, não conhece as pessoas, mas o diabo sabe qual é o nosso ponto fraco, e usa alguém. Esse alguém chega e nos traz exatamente aquilo que o nosso coração estava esperando. A gente não falou para ninguém. Em alguns casos, a pessoa pode dizer: Eu oh, acho que isso é bênção, Deus está me abençoando. O discernimento já foi para o espaço, né? Como a gente identificar isso, gente? Se o camarada está meio frio espiritualmente, se a pessoa está. Como é que ele encara isso para dizer o assim, seguinte: olha, para um minutinho. Isso aqui é uma cilada. Isso é uma armadilha. Isso é uma estratégia diabólica para me afastar de Deus, para me levar ao pecado. Como é que a gente discerne isso? Como é que a gente pode chacoalhar a gente mesmo? Ou se tiver um outro amigo acompanhando, chacoalhar o amigo para dizer: acorda, fulano, fulana, não faça isso. que pensam vocês?
2: Posso posso
0: comentar? Por favor. Eu
2: acho que um dos grandes problemas da amizade está exatamente aí, porque eu acho que algumas pessoas associam verdadeiros amigos como aqueles que dizem o tempo todo o que a gente quer ouvir. Aquelas pessoas que dão tapinhas nas nossas costas, que satisfazem os nossos egos, não é que concordam com as loucuras mais absurdas que a gente abriga no coração. Então, quando você encontra amparo em alguém a respeito dessas coisas, você diz assim, ah, esse aí é o meu verdadeiro amigo. Então, eu acho que é uma percepção de amizade muito equivocada. Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que alerta o perigo, que aponta o erro, é aquele que respeita o indivíduo, mas discorda das atitudes, são duas coisas diferentes, por, por difícil que possa parecer, mas são diferentes, o indivíduo e as atitudes... Eu amo o indivíduo, é, eu, eu aprecio, mas eu não tenho que concordar com todas as suas atitudes. Então, eu acho que a gente precisa rever. Há muitas pessoas que precisam rever a sua perspectiva de amizade. Então, eu não quero como amigo pessoas que só dizem aquilo que eu quero ouvir, não. Eu quero gente que me confronte, eu quero gente que, como você falou me chacoalhe, diga Rômulo, abra o teu olho, olha o que você está fazendo, o que você está fazendo é abismo, é caminho de morte, isso aí vai, vai, vai trazer maldição para a sua vida, é esse tipo de amigo que eu preciso, que nós precisamos. Então, eu acho que essa perspectiva equivocada de amizade é um, é um grande motivo das pessoas só alimentarem ao seu lado, só manterem ao seu lado gente que diz o que ele quer ouvir, né? Então,
4: é isso. Mas, pastor... Eu acredito... Pode falar. Não, não, pode falar, favor. pastor. Eu Posso acredito é, que, assim, tem pessoas que querem ter amigos e tem pessoas que gostam de ter cúmplices. É, o amigo, como o pastor Romulo estava falando, é aquele que te fala não apenas o que você gosta de ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir não é? E eu acho que um amigo que ele só concorda, ele não é amigo, ele é cúmplice. Cúmplice das mais obras. Então, nós precisamos ter alguém primeiro que a gente possa pensar alto, não é? A gente possa abrir o coração, possa ser sincero, possa falar exatamente o que vai na nossa mente, no nosso coração. O que também são poucos, que é difícil também achar um amigo de alma que você tenha a liberdade de de abrir o seu coração e dizer como você está, e precisamos ter amigos que, como o pastor Romulo, Romulo falou, que nos confrontem, que digam a gente, sabe, aquilo que a gente muitas vezes não quer ouvir, que vai nos aborrecer, mas que vai nos livrar de uma enrascada nos livrar do caminho de morte, esse é o verdadeiro amigo, é aquele que diz, olha, você está errado, não vai por aí, porque se você continuar desse jeito, você vai se arrebentar lá na frente, você vai se esfriar, você vai sair do caminho, então esse é o verdadeiro amigo, não é? É aquele que te fala verdades, aquele que te leva a você se lembrar a quem você serve... aquele que te, te desperta o amor e a fidelidade a Deus... e aquele que te incentiva a não viver pelas emoções e pelos sentimentos... mas a viver pelos princípios da palavra de Deus.
0: Zaf.
3: Eu acredito, meus irmãos, que essa abordagem... tanto do Rômulo quanto da irmã Leia... ela serve aonde tem uma certa maturidade e na vida em que foram implantados os princípios mas o jovem de 15, 16 anos uma grande maioria deles eles não têm discernimento para saber se aquele é um amigo ou um cúmplice simplesmente, e, e eu retomo de novo a minha história simplesmente um amigo do colégio militar uma pessoa de minha confiança disse que maconha era igual cigarro eu já estava fumando mesmo então fuma maconha junto já o meu filho não entrou nessa, nessa onda. Por quê? Porque tinha os princípios de Deus dentro do coração dele. Daí, sim, vale. Pessoas que têm, lá profundamente implantado, desde criança né, e de adolescente, um trabalho de discipulado, como nós temos na igreja aqui, que protege os jovens, que cuida dos jovens, desde des, cedo, é mais fácil ter... ter uma atitude de discernimento. Mas um jovem que simplesmente se converte vem cru para a igreja, sem entendimento nenhum, sem influência de infância nenhuma, ele sim, ele vai sofrer de outra maneira. A influência do meio e das pessoas que estão ao seu derredor, é mais difícil para ele discernir se é um amigo, se é um cúmplice, se é um, se é um cara legal. Não, ele simplesmente quer fazer parte do meio e ao contrário aconteceu comigo também, porque eu me converti com 16 anos, entrei no meio cristão, e aquelas pessoas fizeram a minha cabeça na direção de Jesus, e eu comecei, eu me tornei uma nova criatura, tinha uma moça, a doutora Regina, que era jovem naquela época, essa senhora, ela simplesmente grudou no meu cangote, e não me deixou fazer mais nada, ela cuidou da minha vida como menino, e, e me cercavam de perto e aquela influência dos irmãos me, me protegeu e me mostrou isso que vocês falaram, mas até então eu não tinha a condição de discernir se um amigo estava me levando para as drogas profundamente, como me levaram, né, que eu fui me enterrando, 13, 14, 15 anos de idade, eu já tomava tudo, fumava tudo, e Mas depois, quando o reino de Deus entrou, daí sim eu tive condição de saber que aquelas pessoas também me levariam para o bem.
0: Então a gente tem a pessoa que não tem, o indivíduo que não tem a informação cristã ou a formação, e ele é conduzido, e também há aquele que é está enfraquecido, e aí um ponto que é uma pergunta que faz uma de nossas ouvintes, é se o problema é da amizade ou é da fraqueza. Tá certo? Eu acho que é
3: mais da fraqueza do que da, da amizade.
0: Hum.
3: Eu acredito é, que muitas vezes nós não estamos treinando os nossos adolescentes, jovens e até filhos com os princípios, com os valores de Deus, não são fortes. Eu, eu lembro quando meu filho estava no colegial ainda e ele foi em uma festa. E eu liguei para ele, para saber se ele já estava na festa, e ele disse, pai, já estou indo embora. Por que, meu filho? Todos os meus colegas estão fumando maconha lá dentro, e eu não me senti bem. Simplesmente foi embora. Ele tinha força para ir contra o meio, porque tinha princípios, tinha valores, e a sua própria fé já estava fortalecida. Então, o que nós precisamos fazer é fortalecer a fé dos nossos filhos, filhas, adolescentes, jovens, e todo o esforço que a igreja Pode possa fazer nesse sentido, vai dar bons resultados.
2: Agora, só para complementar o, o raciocínio do, do pastor Azaf, é,
1: o pastor Romulo vai complementar o raciocínio do pastor Azaf daqui a pouquinho, porque um nós pouco. perdemos a conexão é, com ele. Tá, ele está né? falando
0: lá, ele está falando, deve estar tá falando lá. E deve tudo. ter
1: continuado, daqui a pouco ele volta para a gente ouvir o que Depois ele está falando. de novo. É. Depois pastor... é bom perguntar.
0: Pra Pastora ir. Leia, pastor Azaf, eh, Marcela Bastos, quando a gente eh, enfrenta este este fato aqui, a impressão que eu tenho é que a gente está lutando contra a luta errada. Imagina aqueles filmes de fa Faroeste, que o Azaf gosta muito, você pega e trimite. diz: oh, só, só tem uma bala. Só tem e uma trimite. bala. Eu não tenho duas balas. Então, ou eu atinjo a amizade ou eu atinjo a fraqueza. Eu tenho impressão pelo relato que vocês trazem, não é que a amizade não seja in, in, influente, não é nada disso, mas que parece que a gente está lutando de maneira equivocada, enfrentando a amizade, não ande, não faça, não sei, e não ensinando a ser fortalecido, para que ele possa enfrentar aquilo lá. Então, é, 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 um, é um jovem, é, é, um, é um adolescente que está desconectado da própria fé, mas que ele não vai andar com ninguém, mas no dia que ele for andar, ele não sabe o que, que ele faz, ele não tem mapa, GPS, ele não tem Waze, ele não tem nada, ele vai indo, vai indo, vai indo e parece que vai sendo manipulado pelas condições ou pelas circunstâncias, é isso que parece também a, a querida irmã, a pastora Leia. Estamos sem conexão, né, Marcela? Vamos rever Exato, a nossa conexão, isso. vamos falar com os nossos maravilhosos ouvintes, Marcela. Soltando eu aqui, aí, eu quero enquanto. ouvir você é, compartilhando conosco a opinião dos nossos ouvintes sobre esse assunto, participação que rola aqui pelo nosso WhatsApp, também pelo Facebook, pelo canal do YouTube, Marcela.
1: É, os nossos ouvintes estão compartilhando com a gente, dizendo, olha, eu concordo com o que o pastor Azaf está falando, no sentido de que acredito que é uma escolha pessoal, alguns deles também... É, compartilhando seus testemunhos dentro dessa visão do que aconteceu, dizendo, olha, eu quando era jovem, adolescente e um deles até diz, né? Naquela, na, na, lá no meio da adolescência, aos 15 anos, ele dizia eu cresci na igreja, nasci na igreja mas ao ver os meus amigos curtindo festas bebendo é, e ele diz, na minha concepção eles estavam se divertindo e eu não, e eu quis experimentar porque eu não conhecia a verdade. Eu não sabia realmente qual que era a diferença. Ele dizia, só que eu acabei pagando um preço muito grande, passei boa parte da minha vida fora do evangelho e depois ao chegar à maturidade, entendi que o meu lugar era aos pés do Senhor. Mas confesso a vocês que foi uma escolha que eu fiz por olhar e achar a vida deles mais interessante que a minha.
0: E aí, pastora Leia?
4: É, é uma coisa que acontece, né? Realmente pode acontecer. Por isso eu acho que é tão importante o discipulado. Um discipulado de uma forma muito responsável, um discipulado é, bem, bem mais de perto mesmo que possa acompanhar, que possa é, procurar conhecer esse jovem, é, qual é a realidade que ele vive na casa, na escola, na faculdade, porque eu, eu acho que o discipulado, ele evita muitos problemas, não é? O discipulado, é extremamente importante.
3: Bem, eu concordo com a senhora, porque essa foi a minha experiência. Se eu não tivesse sido discipulado... E eu lembro com um ano de convertido, eu caí de novo nas drogas. E foi o discipulado, foi o cuidado de pessoas que foram lá e me buscaram de novo. E, e esse cuidado incessante continuou pela minha vida fora. Em todas as crises da minha vida, depois como noivo, depois casado, como pai, né o discipulado continuou, eu louvo a Deus por isso que foi o que fortaleceu a minha vida e eu pude fazer isso também com os meus filhos e, e com os jovens ao nosso redor. Daí, voltando ao que foi falado aqui pelo Vargas, de, o nosso inimigo não são as amizades, nosso inimigo é a formação, eu, que tipo de formação nós estamos é, fazendo com os nossos jovens, formando não se forma um jovem só indo no culto de domingo, a gente forma um jovem acompanhando a vida dele, ministrando para a vida dele, questionando e vendo e fortalecendo e gerando nele os princípios e os valores de Deus. O problema... Daí ele pode ter qualquer tipo... Hoje eu tenho amigos no mundo, né? Eu tenho amigos de diversos tipos de amigos no mundo, mas nenhum deles me influencia para fora de Deus, para fora do reino de Deus, dos princípios, dos valores, todos eles sabem, sempre que eu lanço um disco novo, um livro, eu levo para esses amigos e digo, tá aqui, ó, tá aqui minha vida, minha história, minha música, por quê? Porque os valores de Deus se firmaram no meu coração, isso a gente tem que levar os nossos jovens realmente a ser fortalecidos, o grande inimigo é a fraqueza espiritual das pessoas, não são os amigos, os amigos vão estar em volta o tempo todo, mas quando tem um pai, tem uma mãe, tem um pastor, tem uma igreja, gente firme do lado desse jovem, desse moço, dessa moça, orientando e dando os princípios e os valores, ele vai ser fortalecido para aguentar qualquer mal. É a, paterni... é, a pa... é a
4: paternidade, né? É a, Sim, paternidade, a paternidade espiritual,
3: não é, pastor? Espiritual. Uma grande ausência na igreja, paternidade espiritual. Temos muitos tutores, mas poucos pais já dizia o apóstolo Paulo. É
4: verdade, temos muitos pastores e poucos pais espirituais.
0: Muito bem, eu quero pedir a vocês duas coisas agora, se vocês aceitarem o desafio. A primeira, eu vou anunciar as duas, tá? A primeira é que o Azaf traga aí uma música do baú, daquela que o, o povo baú. pede, daquela que... No segundo, antes de ouvir o Azaf, é, é pedir a vocês que colaborem conosco o que, que vocês acham que deve integrar uma espécie de currículo para a formação sólida de alguém. Então, lógico que você pode dizer assim: estudar a Bíblia, mas o que na Bíblia você entende que seja fundamental? Ah, ele tem que aprender teologia, por exemplo, se for o caso, que capítulo da teologia? O que, que você acha que deve compartilhar? É muito meu? Para, amplo meu para a formação, para a formação. É por isso que eu quero fechando, né? Para a formação espiritual, a nossa equipe de produção vai anotar isso tudo. Tem umas três pessoas lá só para isso. Tem Heloísa, tem Luciana, tem Larissa, tem Letícia, tem tem mais quem? Eu não sei mais quem está que lá dentro que pode pegar para anotar isso tudo, montar um currículo perfeito hum. para no final nós compartilharmos com os nossos ouvintes. Então, eu quero pedir a Pastor Alex, prepare para isso, pastor Rômulo e o pastor Azaf vai se preparar também, depois de cantar um pedacinho, um trecho dessa canção, dessas marcas do seu ministério, pastor Azaf.
3: Jesus em tua presença, reunimos nós aqui, contemplamos tua face, e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua
2: morte
3: trouxe vida a todos nós. E nos deu o completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava para já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
1: adorar
2: e fazer
3: teu nome grande. E te dá o um louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós
0: aqui Glória a Deus Glória a Deus. Pastor Azaf Balba cantando no debate de 93. Jesus em tua presença, quem está ouvindo, quem está assistindo, mas é dele essa música. Todo mundo canta. É. Eu, eu, inclusive, Azaf, eu queria confessar a você Aleluia. que eu já tive aqui o um, um, um sacrilégio de cantar essa música em rap transformei em rap essa letra <risos> maravilhosa <risos> entendeu? <risos> pra poder, pra poder me comunicar para poder eu me comunicar ver, eu já eu já com os adolescentes aqui. <risos> e a outra coisa <risos> é o seguinte, é que você pode estar na pressão do trabalho na pressão da universidade na pressão de uma casa mas se houver o Jesus em tua presença,
3: tua presença se, se aleluia, houver isso é? A presença de Deus, ali A
0: despeito de qualquer pressão, nós vamos passar firmes e fortes com a graça do nosso Deus e Pai Vamos ouvir esse currículo aí, ô pastor Rômulo. vou aproveitar para começar com o senhor, pastor Aleia na sequência Não precisa ser, podem ser objetivos, tá bom? A gente vai anotando, a nossa equipe vai anotando, Se tiver alguma dificuldade, a Marcela vai apontar pra gente na sequência Pastor Rômulo. Primeiro eu queria pedir
2: desculpas a vocês aqui, eu tive um probleminha com a internet, mas eu acho que agora ela fica. Eu pontuei aqui a questão da salvação, é, os aspectos da salvação, eu acho que isso é muito basilar, é muito elementar, mas as pessoas precisam entender a obra da salvação. E pontuei aqui os valores do reino de Deus, que são valores primeiro eternos, Segundo, valores que caminham na contramão dos valores humanos da nossa sociedade. Então, eu quero destacar esse aspecto aqui, J.R. A salvação, os aspectos da salvação, são pontos que a gente precisa ter com muita clareza no nosso entendimento e na nossa alma. Isso não pode faltar.
0: Pastora Leia Campos.
4: Eu acho que, é, voltando, eu acho que tem que haver um bom discipulado. Um bom discipulado é fundamental para a vida de uma pessoa. Outra coisa, temos que ter amigos na fé. Né? Amigos que possam é, nos mostrar um caminho, amigos que possam dar uma palavra de incentivo, uma palavra de acolhimento, e de amor, de amizade, e também de oração. Precisamos ter uma vida de oração. E esse discipulador... Ele vai levar esse jovem, essa pessoa, a ter prazer, a ter vontade de orar, porque Deus fala conosco de diversas formas, mas nós só temos uma para falar, que é através da oração. Abrir o coração e falar com o Senhor. Então, eu acho que essas três, é, eu acho que é fundamental.
0: Azaf.
3: Bem... Eu vou tomar liberdade de apresentar não só três, irmã Leia, mas cinco coisas que para mim são fundamentais na estruturação de uma vida, de qualquer idade, e principalmente, e, e essas cinco coisas eu fui aprendendo, muito jovem ainda, que eu chamo das cinco alianças que a gente deve ter na nossa vida. A primeira delas é com Deus, uma aliança inquebrável com Deus, você ensinar uma pessoa, um jovem, até um adolescente, que ele tem uma aliança com o seu Deus, ele pertence a Deus, e os valores de Deus é o que importa na sua vida. A segunda aliança é a aliança que a gente deve ter com a igreja, como o irmão falou, essa comunhão com o corpo de Cristo, essa, essa interação, trazer os nossos filhos, nossos jovens para a igreja, para o que está acontecendo na igreja, para ter relacionamentos, amizades, como eu disse, na minha própria vida, isso foi o que contou demais, que a minha vida foi firmada, fincada, com muita força na igreja... e aquilo me fortaleceu. A terceira aliança é a aliança pessoal que nós devemos ter com os nossos pastores. A minha amizade, que foi formando com os meus dois pastores... elas duraram a minha vida inteira. Durou até a morte de um deles há dois meses atrás. aqui Durante a pandemia, meu pastorzinho de 92 anos... Mas há 46 anos eu caminho com esses dois irmãos. E na, na vida da igreja, né? Eu sempre participei e fui parte e membro da mesma igreja em Porto Alegre. Todos esses 46 anos de vida cristã. Nunca saí para lugar nenhum. Eu vou pelo mundo afora. Eu tenho minha agenda nacional e internacional. Mas eu sou desta igreja, desse corpo de Cristo aqui. E eu tenho uma aliança com os meus pastores. A quarta aliança é uma aliança... Que o, jo, que o jovem tem que ter com a sua família, saber que Deus lhe pôs dentro de uma família, depois essa aliança se transfere para um casamento, e isso faz parte da firmeza de uma vida, de caminhar com Deus, um jovem tem que aprender a honrar a sua casa, honrar o conselho do pai, honrar o conselho da mãe, né? e por certo esses pais, principalmente quando são cristãos, vão levá-lo para perto de Deus, e a quinta aliança é a aliança que ele, que cada vida tem consigo mesmo, com o depósito de Deus na sua vida, de saber que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, por causa da aliança que eu tenho com o meu Deus. Então, essa aliança pessoal consigo mesmo, com seu interior, com seu caráter, cada pessoa tem que ter. Então, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os pastores, aliança com a família e, e aliança com o chamado de Deus e com a sua própria vida.
0: Maravilha, a nosso, o nosso time vai organizar, vai colocar isso tudo numa, numa estrutura para que a gente possa compartilhar na sequência com os nossos amados ouvintes e uma das nossas ouvintes, ou um dos nossos ouvintes, diz aqui o seguinte, por que um muçulmano entra na faculdade e sai muçulmano e um evangélico entra na faculdade e sai desviado? Antes de ouvir o pastor Rômulo sobre, sobre esse assunto, eu quero de dizer para os nossos ouvintes que essa aqui é uma generalização. Eu não posso afirmar que todo muçulmano sai muçulmano, e tá nem bem, que é todo que evangélico, evangélico sai, sai desviado. Eu entrei na universidade crente e saí crente, e fiz comunicação. Eu conheço um
3: muçulmano... fiz federal. Um meu, eu conheço um muçulmano amigo meu que
0: entrou na faculdade muçulmano e saiu crente. Aí, tá vendo? Viu? Do ponto de vista, do ponto de vista <risos> deles, eu não posso né? generalizar. Aí, então... Agora, eu tenho a impressão que o que o, o nosso ouvinte, na força da sua argumentação, está querendo dizer é que muita gente acaba se desviando. Vocês compartilharam isso aqui para apontar a fraqueza da nossa, da nossa estrutura de, de fé. Né? É, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu creio o meu filho na igreja e ele se desviou. E existe, a gente tem que entender que tem uma diferença de, de, de ir à igreja ou de ser a igreja e até de estar lá, de ser parte dela, de, 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 de integrá-la, de ser igreja aonde quer que você vá. Então a gente confunde isso. Às vezes diz assim, não, o grupo de adolescentes, de jovens, eles estão sempre unidos, mas tem que saber o que eles fazem. Qual é a atividade? Tem coisas. A gente pode jogar bola, a gente pode jogar videogame, a gente pode ir no cinema. A gente pode comer pizza, mas isso aqui qualquer um faz. Qualquer qualquer grupo de rua faz, de condomínio faz, qualquer clube faz, qualquer classe de escola. O que o que só a igreja faz é o evangelho. O que só a igreja faz é o discipulado bíblico. Então a gente pode ter uma série de estratégias e de estrutura para alcançar, para trazer para dentro, para trazer para perto, mas se não não compartilhar a essência, vai ser só festa e festa. Chega uma hora que a gente cansa. Tem festa melhor que a nossa festa. É igual aquele crente que dança e está achando que está arrebentando. Ele dança bem para um crente. Entendeu? Mas para outro cara de fora, o outro dança muito, mas então a pessoa fica assim: essas comparações, acreditando que aquilo que é a estrutura que a gente tem aqui, que não é evangelho, é muito boa. Pode ser boa, mas vai aparecer uma melhor do que essa. Agora não há nada melhor do que o evangelho. É por isso que se a gente tiver que abrir mão de alguma coisa, a gente vai abrir mão do resto mas nunca do evangelho, é como a igreja que faz aquele investimento, meus que queridos e amados, ela, ela investe na estrutura, ela tem luz, ela tem som, ela tem pista, ela tem isso, ela tem quadra, ela tem isso, mas não tem um pastor para trabalhar com adolescentes, jovens, ela não tem uma liderança preparada para poder alcançar, ela não desenvolve alguém que traga aí a paternidade espiritual, se puder ter estrutura e a liderança espiritual é o mundo ideal. Como quase nunca é possível, temos que escolher. Se tiver que escolher, acho que é essa, né, queridos? Pastor Romulo, fala aí do, do irmão que entra e sai.
2: Não, é. é, é eu acho que o que você está colocando aí merece uma, merece uma atenção muito especial, porque a gente acaba percebendo que a igreja se utiliza de tantos artifícios sobre o pretexto de, de manter a pessoa no seu, no seu ninho, né, no seu meio, congregando, e acaba que esses artifícios desviam o foco das pessoas na essência, como você falou, que é o evangelho, que é a mensagem, que é a conversão, que é o discipulado, que é o caminhar com Cristo. Então é muito fácil as pessoas aderirem à igreja nos dias de hoje, sem ter uma conversão autêntica, genuína. É muito fácil. Como também é fácil as pessoas, até tendo uma conversão autêntica, desviarem o seu foco. Vai chegar uma hora que as pessoas quando pensam na igreja pensam assim, ah, vai ter aquele grupo de amigos lá na igreja, vai ter aquela cantina, vai ter aquele futebol, vai ter aquela atividade, então tudo isso passa pela cabeça da pessoa quando ela pensa na igreja e o foco acaba sendo desviado. Tá aí uma coisa que nós líderes, pastores de um modo geral precisamos prestar muito atenção com relação ao fato de pessoas entrarem numa universidade, saírem desviadas dessas questões todas eu acho assim o ser humano é eternamente um ser que necessita de aceitação, não é? As pessoas estão sempre convivendo com uma carência, uhum. que é a carência de serem aceitas nos ambientes que elas estão inseridas. E eu diria que a faculdade, por exemplo, que é uma fase da vida do jovem, aí pelos 18, 19, 20, alguns até um pouco cedo, é uma fase que o sujeito está convivendo de maneira muito forte com a necessidade de aceitação. Esse é um ponto que eu destaco. Eu acho que, em nome dessa necessidade, as pessoas abrem mão de valores, abrem mão de, 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 de princípios, porque elas querem ser aceitas. Eu pontuo aqui uma outra questão das convicções. Acho que a gente vive um tempo hoje que as pessoas é, são muito frágeis nas suas convicções. Quando você indaga do indivíduo acerca disso, ele não tem uma construção... É, Firme, sólida acerca do que ele crê. Então, passa pela questão da convicção, passa pela questão da conversão e outras questões mais. Tudo isso influencia para que o indivíduo, num processo, ele abandone, ele se esfrie, ele até mude de lado em relação a essas questões
0: aí. Muito bem. Marcela Bastos vindo aí com a nossa estrutura. Você vê que a coisa é séria quando a Heloísa fica em pé lá. Marcela tá dando ordem para todo mundo dentro do nosso estúdio ali. Você viu só?
1: É ruim. Todo mundo... <risos> é aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Tá a Elô, Luciana. Chega aqui já agora, as duas. Então Aparece já mostra aqui. Que Parece aqui é atrás. A Lulu tá aqui, ó. A Elô e o índio tá aqui do lado. Porque a gente não, não trabalha só, né? O, a, a, o Debate 93 é uma equipe funciona, E agora a gente ainda tem a Rebeca aqui, que chegou para dar aquela Ela A Rebeca. Rebeca, você vai conhecer quando você voltar para cá. Mesmo, <risos> é, a Rebeca. Rebeca entrou aqui para dar uma limpezinha no no estúdio para a gente poder ficar cada vez mais segura aqui dentro. Muito você vai conhecer quando aí. você voltar. Vamos lá. Dentro aqui da estrutura que a Lulu e a Elo escreveram para gente, nós pegamos não só o que os pastores falaram, mas antes deles começarem, alguns dos nossos ouvintes também enviaram o que eles entendiam que era preciso ter nesse currículo. Então Vem lá. entender o que foi a cruz para Cristo, vida de oração, viver o verdadeiro evangelho, os valores do reino, a presença de Deus, o discipulado, amigos de fé, relacionamento com Deus, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança pessoal com os pastores, aliança com a família e aliança consigo mesmo. Esse é o currículo.
0: Muito bem, está aí disponível para os queridos e amados ouvintes que solicitarem, pode ser compartilhado aí com facilidade, quero agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos debatedores, como é importante a gente ter esse este, este norte, parece simples, mas não é. Mas depois de colocado em prática, ele fica como uma, uma grande orientação para a nossa vida, né? Entendi. Azaf, você compôs durante a pandemia... Algumas canções, já fez até dez um EP, canções. dez canções, já tá, já tá canções, aí o EP. O EP quatro. já está disponível? O EP? Não,
3: vai ser lançado semana que vem no Spotify.
0: Muito bem. Você pode.
3: Amanhã, a final. Vou dar uma, uma palhinha pra gente. Eu estou aqui, Jesus. Só para te ouvir, as vozes se calaram. Sem tão pouco eu senti. Eu sou aqui Jesus, com meu coração aberto para escutar a tua voz. Quando ninguém há por perto Quero dizer Tu tens a prioridade Pois és pra mim Um amigo de verdade Em quem eu deposito Minha fé e esperança, pois eu tanto necessito de tua paz e segurança, sim senhor, quando as luzes se apagaram, neste mundo que cedo, qualquer coisa vem depois. Agora é só nós dois Tu e eu Jesus Quando as luzes se apagaram Neste mundo Que cedo Qualquer coisa vem Depois Agora é só nós dois Tu e eu Jesus qualquer coisa vem depois, agora é só nós dois, tu e eu, Jesus.
0: Amém, maravilha, Amém. graças Amém. a Deus, louvado seja o nome do senhor pela vida do querido pastor Azaf Borba, que ao longo dos anos tem Amém, sido uh, um adorador, né? E o Amém. que o senhor busca são adoradores que eu adoro Adores. em espírito e em Amém. verdade e por meio Glória da sua Deus. adoração a Deus, muitos outros têm adorado ao Senhor. Alguns na mesma, na mesma linha, outros fazem até rap das músicas dele tão bonitas, e aí Pode pegam fazer. e fazem rap. Perdão, Pode fazer, viu, mas, minha gente. Mais uma <risos> vez, perdão. Deus abençoe fazer, muito.
3: Irmão.
0: Gente, é o Obrigado, seguinte: Deus. a gente fecha aqui falando de amizade. Eu queria encorajar os nossos ouvintes a valorizarem os seus amigos, as pessoas que te influenciaram positivamente ao longo da vida. Das amizades citadas na Bíblia, a mais extraordinária do meu ponto de vista é a amizade entre Deus e Abraão, porque é algo absolutamente inusitado. Não é para se esperar isso. Abraão podia ser e foi naturalmente uma pessoa extraordinária, mas a própria Bíblia relata algumas de suas falhas. Mas Deus que é santo sabe bem quais são apesar delas o senhor resolveu trazê-lo para perto e permitir que eles estivessem juntos e nesse processo de andarem juntos Deus permitiu que ele fosse chamado amigo dele
3: amigo de então Deus.
0: Abraão é chamado de amigo de Deus e para você que gosta disso que quer ser amigo de uma vez a gente precisa lembrar que a amizade é construída a amizade não é instantânea a gente precisa tem a seguinte expressão com essa pessoa hoje se virou meu melhor amigo de infância porque a gente entende que a amizade ela precisa ser construída ao longo do tempo para ser sólida veja a partir de Gênesis 12 como a amizade entre Deus sempre entre Deus e Abraão e aí ainda era Abraão foi construída veja as crises os problemas as dificuldades veja como Deus falou com ele ele ouviu Veja como ele preferiu as escolhas de Deus e não as suas escolhas. E até quando ele errou, como ele disse para o senhor que ele havia errado. E você vê mudança de comportamento na rota da sua vida. Abraão virou um símbolo para todos nós dessa amizade inusitada entre um ser humano, pecador e um Deus absolutamente santo. E para mostrar que Deus quer que nós andemos com ele, ele envia Jesus e depois envia o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para nos mostrar o quanto Ele quer que a gente ande perto dEle. Que a sua lista de amizade, querido ouvinte, entre todas as pessoas, os nomes lindos que você tem, as pessoas que você não chama nem pelo nome, chama pelo diminutivo, e outros pelo apelido, de tam, tamanho é o relacionamento, tamanho é a amizade, que entre todos esses aí, Lá em cima da sua lista, cadê a lista? Lá em cima na sua lista, no topo da sua lista está, esteja o nosso Deus e Pai. Desenvolva este relacionamento de amizade e seja ricamente abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje. Pastor Romulo Augusto, obrigado, meu irmão. Deus abençoe.
2: Deus abençoe, gente. Obrigado pelo carinho do convite. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Pastor e pastor. Pastora Leia, um beijo para vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima, meus irmãos.
0: Pastora Leia Campos, muito obrigado. Deus abençoe, minha irmã. Obrigada, foi um
4: prazer, foi uma honra Estar nessa manhã com vocês Ver o pastor Azaf Que coisa maravilhosa Maravilha. Conhecer o pastor Rômulo Ver você, poder falar com você JR Ver essa Marcela que é linda, deslumbrante Olha, foi <risos> maravilhoso Foi um tempo Maravilha. muito agradável Que nós passamos nessa manhã E eu glorifico a Deus por esse convite E por poder estar aqui Com vocês Muito obrigada, viu?
0: Obrigado, querido pastor Azaf Borba, obrigado meu irmão
3: Muito obrigado queridos, um abraço Marcela, Vargas, Romulo e Leia Uma alegria ter, ter estado aqui interagindo com vocês Que o senhor abençoe Que cada um dos nossos ouvintes possa ter em cada amigo um cristão em potencial Se ele já é cristão é um irmão em potencial Se não é crente vai ser crente pela sua influência em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não me esqueçam aqui em Porto Alegre, hein? Não me abandone. Me chame para outros debates. Glória a Deus. Me chame para aquele da, da tatuagem, <risos> viu? Pode
0: contar aí. comigo aí. Olha aí, olha aí. <risos> Marcela Bassos, obrigado Marcela. Olha,
1: os nossos ouvintes estão aqui, olha, a gente não vai embora, não. Tá e?
0: falhando a sua voz, Marcela. O microfone olha, ajustado. Isso.
1: Falar? não, Não ainda não?
0: tá ah, melhorando, tá mas melhorando? ainda não Sim, tá, tá falhando ainda
1: a minha? Vai, JR, encerra. tá falhando você encerra aí a gente quer agradecer os nossos queridos ouvintes, os nossos debatedores, os ouvintes dizendo aqui que maravilha, como eu aprendi como foi uma aula, como foi bom a gente poder ouvir da parte de Deus através de vocês, eles inclusive, não sou eu, eu <risos> eles inclusive dizendo, tá,
0: tá falhando, eu, tô, eu tô, tô mostrando aqui essa onda aqui, porque tá, tá indo oscilando, e vindo, é, tá tá oscilando.
1: oscilando E eu só quero externar aqui, pastora Azaf, que enquanto você cantava, principalmente Jesus em tua presença, muitos dos nossos ouvintes enviando aqui, gente, mas essa canção fez parte da minha conversão, Gente, essa canção fez claro parte Deus. da minha vida e muita gente feliz por ouvi-lo aqui. Vou até exemplificar. Gilberto Ribeiro, nosso locutor, que vai assumir daqui para frente. quando Ele sentou e ele olhou ele aqui. Ele falou assim, a Zaf tá aí? Gil, tá? tem que chegar aqui, ó, desse meu lado aqui. Ele A Zaf tá aí? E aí voltou correndo. Então assim, pastor Azaf, nossa alegria, a alegria dos nossos ouvintes que foram ministrados... Pela pastora Leia, pelo pastor Romo, pelo senhor pastor Azaf, pelo JTR e, sobretudo pelas suas canções. Muita gente aqui dizendo várias canções do pastor Azaf que abençoaram a minha vida com Deus Olá, e ter meu. me abençoado até aqui. E o Azaf tá
0: Deus. novo, né, Marcela? Tá é. novo, eu não sei desde quando ele faz essa. dúvida, o pessoal, ah, pessoal fala... Desde que ele nasceu,
1: Deus deve ser. ser. Da
0: minha infância, inf o que eu ouvi de infância aí não foi, olha lá, Gilberto tá falando lá, da minha infância. Você <risos> é, é da viu? infância do Gilberto, Azaf?
3: Eu sou, eu conheço o Gilberto de muito tempo.
0: Ah, Baixista, sensacional.
3: É, tá Baixista, junto é, com o isso
1: aí, é isso querer, aí, né? Gilberto.
3: Eu, eu le lembrei chame. de você, querido. isso aí. <risos> lembrei é de você. Avô, irmão, tocou é é tocou o meu avô, tá? Eu muito com ela. É o tocou meu avô, sabia? Amigo, Gilberto.
0: Já tocou comigo. Viu? Fala, vovô. Fala aí, meu avô de foi, vovô.
1: Ah, Peraí, calma aí. É que eu não ouvi. Ele, não, ele disse que você tocou muito com ele. Ele não viu o retorno daqui do estúdio. Estava sim, baixo.
0: Sim. Assim, sou grato a Deus pela tua vida, pelo teu exemplo. Você semeou muito na minha vida, com atitudes, com palavras e com as suas coisas. Glória pensões. a Deus. Amém.
3: Hum. Uma alegria, Gilberto.
0: Que bênção. benção. Aí. Que benção. Uns tocam baixo, abençoa a vida do Azaf, o outro pega a letra do Azaf e tra transforma em rap. Vale, desculpa rap. Azaf Pode... Desculpa, Pode... mais uma não, não. vez, tá, querido? Nós Banda vamos orar. Uma cópia
3: pra mim desse rap. É isso, tá doido? É isso Mamãe, aí, não, tá, tá escondido, tá escondido. no meu arquivo aqui.
0: Deus abençoe a todos nós, queridos e amados Amém. ouvintes. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, Marcela, vamos orar, né? Marcela vai indicar quem vai orar, nós vamos orar juntos aqui pelos temas que nós compartilhamos hoje, e como temos orado todos os dias, vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
1: Quem ora conosco hoje é o pastor Azar.
0: Amém.
3: Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia que estivemos juntos, com as pessoas que estiveram nos ouvindo. Se existe algum enfermo, seja curado hoje em nome do Senhor Jesus. Se alguém está infectado, seja curado em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda o Senhor a discernir, Senhor. Ajuda os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos e filhas a discernirem, Senhor, que é bom e mal, a discernirem as boas e as ruins amizades, mas principalmente, ajude-os a ser firme no evangelho e na vida com Cristo e ter esta salvação maravilhosa que nos livra do inferno e do pecado, em nome de Jesus. Obrigado pelos meus irmãos, por essa rádio que continua pregando a tua palavra e o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Uhum.